0: Olá, senhoras e senhoras e senhoritas, como vão? Dia 1 de junho é celebrado o Dia Mundial do Leite. A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO ONU, com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos para a população mundial. A escolha do dia 1 de junho se deu porque já era o dia que diversos países, a maioria da União Europeia, já comemorava o Dia Nacional do Leite, é também no velho continente em que ocorre a maior parte das celebrações voltadas em grande parte ao incentivo do consumo do leite pelas crianças. Você sabia que o ser humano é o único mamífero que continua tomando leite após o desmame e que o animal que produz mais leite é a baleia azul? Uma única fêmea é capaz de produzir... Nada menos que 600 litros por dia. Vamos conversar com a professora Laís Santana Celestino Mantovani, professora do curso de Agronomia, que vai nos falar mais sobre essas curiosidades que o leite tem. Professora Laís, onde ocorreu o primeiro consumo do leite?
1: De acordo com historiadores, o consumo de leite de origem animal teve início no Oriente Médio, com a domesticação do gado há 11 mil anos antes de Cristo, o que teria impulsionado a Revolução Neolítica. O primeiro animal domesticado foi a vaca, em seguida a cabra, aproximadamente na mesma época, e finalmente a ovelha entre 9 mil e 8 mil anos antes de Cristo. No Brasil, a origem do leite para o consumo está relacionada à exploração do gado durante o período colonial. Mas até meados do século XIX, o consumo de leite teve caráter secundário, com poucas vacas mantidas para esse fim, e a pequena disponibilidade do produto impediu que a sua ingestão se tornasse um hábito. No entanto, nos anos 1930, difundiu-se no Brasil uma nova ciência, a nutrição, que introduziu também a convicção de que o leite da vaca constituía o mais importante dos alimentos básicos. A partir daí, impulsionado por profissionais da saúde, o governo Getúlio Vargas promoveu um esforço para melhorar o até então precaríssimo sistema de abastecimento do produto do Rio de Janeiro. Na época, era a capital da república. Sabe aquela dúvida de criança, gente? Por que, que o leite é branco? Então, pessoal, o alimento... É, é constituído por uma solução de água, lactose, vitaminas e sais minerais solúveis com outras partes dispersas, que a gente chama de glóbulos de gordura. Também tem as micelas de caseína e cada uma das proteínas do soro do leite. Só enxergamos o leite como líquido homogêneo de cor branca porque suas maiores partículas, que são as micelas de caseína, são tipos de proteína e junto com os glóbulos de gordura espalham a luz no espectro visível trazendo assim o um aspecto branco para os nossos olhos e aí pessoal o leite é importante para a saúde? sim, é importante a importância do leite na alimentação é reconhecida desde os primórdios da humanidade como afirmou o filósofo da Grécia Antiga Hipócrates, considerado o pai da medicina é um alimento muito próximo da perfeição rico em proteína e carboidrato o leite é considerado o principal alimento fonte de cálcio para a nutrição humana para suprir as necessidades diárias de cálcio, a FAO recomenda consumir três porções de lácteos por dia ou 1.000 miligramas de cálcio. O ideal é ingerir um copo de 200 ml de leite, uma fatia de queijo, 50 gramas em média e um iogurte. Para entender a sua importância, o esqueleto humano possui duas estruturas, a tabelular, que é a parte esponjosa, e o cortical, que é a parte compacta. Sabe-se que durante a formação dos ossos na infância e na adolescência, ambas as partes necessitam de cálcio. Ao longo dos anos, parte do esqueleto é remodelada, ou seja, substituída por um novo tecido ósseo o que mostra a importância do cálcio em todas as fases da vida. Na alimentação, esse mineral é encontrado principalmente no leite e iogurte, estando presente também nas variedades de queijos. Diferente de outros nutrientes, é possível consumir a quantidade diária necessária através da alimentação, sem necessidade de suplementação. Você também sabia que além de alimento, o leite é uma bebida hidratante e por isso recomendada para praticantes de exercícios físicos? Consumir leite após exercícios é benéfico para regeneração muscular e hidratação. Para aqueles intolerantes à lactose, uma outra curiosidade. É possível consumir o leite sem lactose e derivados como queijos maturados e iogurtes de acordo com o seu nível de intolerância. Tomar leite contribui para a prevenção de obesidade, doenças do coração, diabetes, síndrome metabólica e ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue.
0: Professora Larissa, eu sempre tive essa dúvida, é verdade ou correto que o ser humano deve consumir leite mesmo depois de adulto, levando em consideração que ele é o único animal que faz isso?
1: É verdade, pessoal, o consumo de leite é recomendado em todas as fases da nossa vida, pois é a maior fonte alimentar de cálcio. A ingestão adequada de leite na fase adulta, cuja recomendação é de 3 copos por dia, pode ser benéfica sobre vários aspectos, incluindo a consolidação da formação da massa óssea para adultos jovens e desaceleração da perda de massa óssea para a terceira idade, além da prevenção de osteoporose, entre outros.
0: Já ouvi muita gente falando, professora, que comer é leite com manga faz mal. Isso é verdade ou é mentira?
1: A resposta, gente, é clara e simples. Manga com leite não faz mal. A manga é rica em beta-caroteno, vitamina C, potássio, fibras, entre outros nutrientes. Já o leite da vaca é fonte de carboidratos, proteína, cálcio, magnésio. Se você acredita que manga com leite faz mal, você precisa saber que isso não passa de um mito criado quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A explicação dada pelos historiadores é que naquela época o leite era um alimento caro e muito escasso. Enquanto a manga era uma fruta facilmente disponível. Então, os senhores de engenho não queriam que os escravos consumissem leite. Por isso, começaram a espalhar essa história, fazendo com que as pessoas que eram escravizadas ficassem longe do leite por medo de fazer mal. Mas é possível misturar os dois ingredientes, assim como se faz com o leite e qualquer outra fruta, tirar proveito dos diferentes nutrientes né, em preparos diferentes e com muito sabor.
0: Professora, e como é que se produz o leite?
1: Falando um pouquinho agora da cadeia produtiva, né? após o nascimento do bezerro, a lactação das vacas se inicia e dura até 10 meses mais ou menos após o parto. Principalmente ao ser estimulada pela ordenha mecânica ou manual. Ou seja, ao contrário de que muita gente imagina, a vaca não dá leite, só quando ela está amamentando o bezerro. O processo de ordenha é retirada do leite puro das vacas, mas o que antes era feito manualmente, hoje também pode ser feito com o apoio de máquinas, tornando a atividade mais ágil e segura. Na ordenha manual, o leite é retirado pelas mãos do ordenhador e itens como balde, coador, filtro, tanque de refrigeração peia e banquinhos são necessários para o procedimento. Já na ordenha mecânica, o leite é tirado através de um equipamento tecnológico que simula a mamada de um bezerro. Existem quatro tipos de ordem mecânica, balde ao pé, canalizada linha alta, canalizada linha intermediária e canalizada linha baixa.
0: Professora, e quanto que é produzido de leite no mundo?
1: Em 2019, segundo a Embrapa Gado de Leite, 816 milhões de toneladas de leite são produzidos anualmente no mundo todo. Em média, 116,5 equivalentes quilos de leite são consumidos por habitante por ano. Essa quantidade tem aumentado ano após ano. Segundo o levantamento da rede mundial IFCN, que em inglês significa International Farm Cooperation Network, o total de leite consumido no mundo tem crescido, em média, a taxas de 1,2% ao ano desde 1999. No Brasil, a indústria de laticínios é o segundo segmento mais importante da indústria de alimentos. O consumo aparente per capita no Brasil em 2018 foi de 166,4 litros por habitante, valor que ainda se encontra abaixo do consumo verificado em outros países desenvolvidos que gira em torno aí de 250 a 300 litros por habitante, mas bem acima do total consumido há duas décadas. O produto lácteo mais consumido do país é leite longa-vida, porém os queijos têm apresentado taxas de crescimento de venda maiores nos últimos anos, devido principalmente às mudanças no perfil dos consumidores brasileiros, que atualmente é formado principalmente por indivíduos mais jovens que demandam mais nutrição, praticidade, conveniência, personalização, entre outros atributos. Uma vantagem da produção de leite no Brasil é que aqui é possível produzir leite praticamente o ano todo através dos sistemas de pastagens e tecnologias específicas para a agricultura tropical.
0: Professora Laís, e o processo de conservação do leite? E quando nós vamos lá no mercado, vamos comprar o nosso leite e vemos uma sigla escrita assim
1: UHT, o que significa essa sigla? Segundo achados históricos, durante os primeiros registros da produção leiteira no mundo, entre 8.000 e 5.000 a.C., o processo de conservação do leite era muito difícil, portanto ele era consumido fresco ou em forma de queijo. Somente em 1834, com a chegada da Revolução Industrial, foi desenvolvido um método de pasteurização para auxiliar no armazenamento, durabilidade, higienização do laticínio, e colocadas em embalagens criadas próximas a 1880 na Inglaterra, que eram antes feitas de porcelana. Pouco resistentes e feitas manualmente prejudicavam o tempo de produção e o custo de mão de obra. Posteriormente surgiram as primeiras garrafas de vidro, que foram utilizadas para o armazenamento do leite, similares às garrafas de refrigerante que vemos hoje em dia. O líquido não durava muitos dias. Hoje em dia, muitas fazendas já contam com tanques que armazenam o um produto em natura a uma média de 4 graus por até 48 horas, mantendo toda a sua qualidade. Em tanques de imersão, a temperatura máxima deve ser de 7 graus. O leite UHT tem um significado especial. UHT é a sigla para Ultra High Temperature, que significa temperatura ultra alta. É um processo utilizado para esterilização de alimentos através do aquecimento. Imediatamente a seguir de um resfriamento, é um tipo de pasteurização que acontece de forma muito rápida. A temperatura e o tempo de aquecimento dependem do produto. Como estamos falando de leite, que é o produto HT mais comum, ele é submetido a uma elevada temperatura de 130 a 150 graus durante cerca de 2 a 4 segundos, num processo térmico de fluxo contínuo. Após o tempo definido, é imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus e envasado em embalagens hermeticamente fechadas e esterilizadas. Através desse tratamento térmico, é possível diminuir significativamente o número de esporos bacterianos do leite, por exemplo, os bacilos, para que o leite seja armazenado e comercializado sem se estragar, sendo que a maior vantagem é que muitas das propriedades nutritivas do leite também vão ser conservadas. Essas embalagens estéreis, asépticas, as são apropriadas para impedir o desenvolvimento de micro-organismos e conservar o valor nutricional do leite, dando um prazo de validade ao leite pasteurizado em uma embalagem fechada de até 180 dias. Como eu falei, fechada. Depois de aberta, recomenda se que o produto seja armazenado na geladeira e consumido em um prazo máximo de 3 dias para evitar qualquer contaminação. Uma última curiosidade. Os estudiosos suspeitam que o tipo de leite mais consumido no mundo talvez não seja o de vaca, mas sim o de cabra. Gostaram dessas curiosidades sobre a cultura? Teremos outros capítulos com curiosidades de outras culturas importantes para a agricultura brasileira. Você gostou desse podcast? Aqui no podcast Curiosidades Agronômicas sempre teremos novidades que envolvam o curso de agronomia espero vocês em um novo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse podcast. Até mais, pessoal! Através desse tratamento térmico é possível diminuir significativamente o número de esporos bacterianos do leite, por exemplo, os bacilos, para que o leite seja armazenado e comercializado sem se estragar, sendo que a maior vantagem é que muitas das propriedades nutritivas do leite também vão ser conservadas. Essas embalagens estéreis, asépticas, as são apropriadas para impedir o desenvolvimento de micro-organismos e conservar o valor nutricional do leite, dando um prazo de validade ao leite pasteurizado em uma embalagem fechada de até 180 dias. Como eu falei, fechada. Depois de aberta, recomenda se que o produto seja armazenado na geladeira, e consumido em um prazo máximo de três dias, para evitar qualquer contaminação. Uma última curiosidade. Os estudiosos suspeitam que o tipo de leite mais consumido no mundo talvez não seja o de vaca, mas sim o de cabra.
0: Muito obrigado, professora Laís, por tirar essas nossas dúvidas. Você, gostou das curiosidades sobre a cultura do leite? Teremos outros capítulos com curiosidades de outras culturas importantes para a agricultura brasileira. E daí, gostou desse podcast? Aqui no podcast Curiosidades Agronômicas, sempre teremos novidades que envolvam o curso de agronomia. E espero vocês em um novo episódio. E não esqueçam de compartilhar esse podcast. Até mais, senhores, senhoras e senhoritas!